0: Emmanuel Latraverse. Et j'ai pas de problème philosophique avec ça, Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à renforcer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse,
1: Dumont. Emmanuel Latraverse se joint Mario et moi pour parler politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. On parlait tantôt, Emmanuel, de ces gens qui sont payés pour rester dans les longues files pour d'autres personnes, pour les passeports ici. Euh, c'est long. On le sait, les films, mais il y a un autre problème. C'est que la ministre ignore quand ça va revenir à la normale.
0: Ben oui, imagine. Elle, elle, on a annoncé un point de presse de la ministre après la période des questions. On a attendu une heure. pour que finalement, elle nous dit ne sait pas quand ça va revenir à la normale. On est en train de... Simplifier.
1: Elle a annoncé des actions là, quand même, là, pour nous rassurer.
0: Oui, on simplifie des processus. Ça, t'aime ça, hein? On simplifie les processus. Oui. Et on est en train de voir si on ne pourrait pas, un jour, pouvoir appliquer en ligne pour nos passeports. Ça c'est, ça, c'est vraiment une seule pour régler la crise actuelle. Et qu'il faudrait féliciter la façon dont les 300 000 nouveaux citoyens canadiens chaque année auraient leur passeport. Est-ce qu'on pourrait leur envoyer? Alors, ça, c'est les... Ça, c'est la, la, grande, euh, la grande réflexion sur euh, les processus. Euh, aucune idée. C'est, 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 je, vais, je vais t'avouer, j'ai fini d'écouter ça, puis je suis un peu tombée en bas de ma chaise. Elle dit que nous avions planifié qu'il y aurait une augmentation de demande, mais on n'avait pas prévu qu'il y avait qu'il y aurait tant de monde que ça qui ferait une demande.
1: Voilà. Ouais, on, on avait là, planifié, euh... mais on avait
0: mal planifié.
1: Si elle, elle sait pas, là. <rire> si elle, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, puis quand elle, ça va revenir un peu à anormal, Mais ben, qui le sait?
0: Personne. Mais tu sais quoi, le pire, hein? C'est que les, les, le taux de demande en ce moment, là, c'est pas comme, euh, c'est pas genre euh, 20 000 fois plus que, non, c'est un retour au niveau de la pré-pandémie.
1: Oui, mais il y a quelques affaires non, qui, qui, qui coïncident, niveau... parce que le pré-pandémie, là, tu le passeport de 10 ans qui avait un petit peu diminué la pression, parce que comme il était bon pour 10 ans, les gens renouvelaient moins, mais là, les premiers 10 ans datent de 2012, ça fait que là, 10 ans plus tard, 2022, ils viennent à échéance, ça en ajoute un peu, il y a une, comme une coïncidence de facteurs, mais on se comprend qu'on n'est pas euh, on n'a pas changé complètement de, 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 d'ordre de grandeur, on n'a
0: pas changé d'ordre de grandeur. C'est ça qui est choquant. Elle nous expliquait que les passeports, il y a, ça varie entre 2,5 et 5 millions de passeports par année. Tu sais, parce qu'il y a des vagues, là. Puis, eux, ils sont capables de savoir. Bon, mais ben, cette année, on est une année à 3 millions. Cette année, une année à 5 millions. En ce moment, à l'heure où on se parle, il y a 75 000 applications par semaine. En moyenne. 75 000 applications par semaine c'est l'équivalent de ça 4 millions une, de demandes en je je semaine.
1: C'est une année à 4 millions, ça.
0: Fait que, pourquoi ils sont pas capables de... Tu Ce n'est pas s'il y avait 250 000 applications par semaine. Là, je pourrais comprendre. Puis encore ouais, là, on mais... aurait le même débat. Mais c'est, c'est, un, c'est un niveau d'une grosse année.
1: C'est mais, tout, là. mais moi, j'ai une thèse. C'est qu'une fois que tu es débordé... là on, on, je, je vais faire un parallèle. Une fois que tu es débordé dans une urgence... Ben là, tu comprends, l'infirmière, à perd une partie de son temps à répondre euh, à la madame que là il attend depuis 12 heures avec son enfant, puis là, elle va chialer, puis qu'est-ce qui se passe. Mais pendant ce temps-là, elle ne soigne plus personne. là Puis après ça, faut qu'elle aille euh, aider une personne là, qui quasiment s'est évanouie dans la salle d'attente ou qui a vomi dans la salle d'attente. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça a pu moi, je trouve, les passeports sont, sont pognés là-dedans, là. Toutes Tous les cas qu'ils gèrent dans le dernier 24 heures. Mais ben ça, ça leur prend beaucoup de ressources, là. Ces gens-là ont déjà fait une demande. Fait que t'as déjà, t'as déjà quelque chose qui est rentré dans la machine associée, une demande, Tu sais, dans la machine régulière. Mais comme t'as pas pu donner à temps le résultat, là, faut que tu rendes une deuxième fois la même demande de passeport, en panique dans le dernier 24 heures. Puis là, tu dis, ouais, il faut vraiment y sortir son passeport parce qu'il prend l'avion demain. Ben, mais tout ça, là, ça fait que t'es plus inefficace. tu t'es, t'es juste poignée. Ni... c'est une roue.
0: C'est un enlisement.
1: Oui, puis là, les gens t'appellent. Toutes les... Parce que là, tu gères une énorme insatisfaction. Fait que t'as comme une, une, une quantité de ressources qui va non plus à gérer les passeports, mais qui va à gérer l'insatisfaction à répondre au téléphone, aux gens choqués. Fait que t'es embourbé. Puis il faut que tu te sortes de Mario. ça. Il y a un point, il faut que tu reprennes là-dessus.
0: Mario, les informations sur le site web... Sont pas bonnes.
1: Tu parles de quoi là du 48 heures maintenant?
0: La ministre est venue a dit en ce moment je te cite la ministre les gens qui viennent déposer une demande dans un bureau ont réussi à leur livrer dans les dix jours comme d'habitude. T'as-tu entendu quelqu'un? Tout le monde fait dire que dans les bureaux de passeport c'est seulement 48 ou 24 heures. Je ne sais pas si ton bureau de Caspar c'est 48 ou 24 heures. Comme Ils Favreau.
1: Au complexe guy Favreau c'est 24 heures, à Ville Saint Laurent c'est 48 heures. Elle
0: s'est fait demander la question trois fois à la Chambre des Communes, pas capable de répondre. Mais il y a une chose de claire, Alors, au moins là, faites une demande par la poste. Il faut compter 50 jours ouvrables.
1: 50 jours ouvrables, donc 10 semaines. Ben,
0: 50 jours. C'était, c'était, c'était 20 jours, non c'est ça, 50 jours. Donc, 50 jours, c'est un mois et demi.
1: Ça dépend. Oui, c'est des jours ouvrables, c'est deux mois et demi.
0: Mais, euh, 50 jours. Mais moi je, moi, je peux te le dire, là, je ne crois pas à ça. Parce que moi, j'ai fait ma demande de passeport pour ma fille au mois de janvier, puis ça a pris 50 jours avant que je le reçoive, puis c'était avant le rush. Mais en ce moment, ils disent que le problème, c'est les passeports. La... Mais elle a complètement aucune information factuelle, processus. Je comprends. Écoute, c'est pas nouveau, là, Mao. Ça fait un, un mois et demi qu'on parle de ça.
1: Mais c'est ça qui, qui me frappe. C'est que la ministre, après un mois et demi de crise, elle a même pas un portrait de la crise. Dans son propre ministère. Non. Pas juste qu'elle n'a pas de solution, mais elle n'a pas encore un portrait de l'état de la crise.
0: Non, elle n'est pas capable de dire quand ça va se terminer.
1: Ouais. Fait que c'est pas, euh, On n'est pas sur le bord que ça se règle. Est-ce qu'elle a au moins répété le message traditionnel de M. Trudeau, on travaille, on va travailler, on continue à travailler, on travaille fort?
0: Oui, 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 elle travaille. C'est sa seule priorité en ce moment. Elle travaille là-dessus sans arrêt. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Parce qu'on s'entend là, que quand tu es limite, c'est une limite de ce que tu peux faire, là, à faire ça sans arrêt. Mais elle a visité, elle est même allée parler à des gens dans les, la ligne pour comprendre Bravo. le pourquoi de la frustration des gens.
1: Elle serait pas mieux d'aller aider pour faire des passeports elle mêmes au moins ce serait une contribution utile.
0: Mais la question n'a pas été posée, puis j'ai pas eu un retour d'appel, mais et, et, ils ne sont pas capables de confirmer que tous ces fonctionnaires-là sont revenus en présentiel, non plus, au, euh, parce que, bon, il y a ceux dans les bureaux de service Canada, là. Mais c'est quelle proportion des gens qui font les demandes, puis tout ça, là, qui traitent les demandes, qui sont encore en télétravail?
1: Eh bien. Emmanuel, il y a beaucoup de candidats qui ont été annoncés là, d'un <rire> bord et de l'autre là dans tous les partis. Il y en a qui ont retenu beaucoup d'attention. On pense à la, la petite bombe politique, par exemple, la présentation là, de, de Monsieur Drainville, Mais il y en a beaucoup d'autres. Hein? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu au travers de tout ça? Parce que je t'avoue, Mario m'en parlait tantôt toutes quelques-unes. J'avais complètement raté euh, certaines euh, certaines annonces.
0: Mais là, Le dernier en est, c'est Mathieu Graton, l'acteur qui va être candidat libéral. Qui là, admet que oui, il a approché la CAC. Lui, il veut se lancer en politique pour une seule cause, c'est le TIF. Et il est en discussion avec le PLQ, il a approché la CAC, il avait rendez-vous avec la CAQ, finalement, il a annulé son rendez-vous puis il s'est lancé chez les libéraux. Mais il n'est pas le seul. Vicky Mayham qui est l'ancienne mairesse de Magog, avait aussi, mais pas approché, là, comme flirté Foudier. la CAQ. Ouais plier la CAQ avant d'être se chez les bureau. Puis là, dans Anjou, la circonscription de Lee Stério, qu'on aime beaucoup, mais qui ne se représente pas, ça, c'est un comté sur lequel la cac a mis un gros cercle rouge. Ils le veulent absolument. Mais on apprend que leur candidate avait aussi eu des contacts avec le PLQ dans son cas.
1: Mais il y avait déjà leur candidate.
0: Oui. Fait que tout le monde se mélange. Il n'y a que... plus d'idéologie. Il n'y a plus de parti mm. maintenant.
1: Tu du, co- du côté négatif, là, je vais te faire deux interprétations. Tu sais comment je suis toujours en nuance et en sagesse. L'interprétation négative, là, c'est qu'on a un paquet de gens, pas de principes, pas de colonne pas de conviction qui s'en vont en politique, qui sont prêts à lire n'importe qui s'ils ont une chance, s'ils pensent avoir une chance d'être élus. Du côté positif, maintenant, parce qu'il faut voir le positif dans une chose, ça nous dit qu'on a une scène politique, même si on dit « Ah, oh, on est divisé, le Québec est divisé », que finalement, les partis, oui, ont des différences, là, des différences réelles de point de vue, mais pas dans une division, dans une polarisation, t'sais, comme aux États-Unis, si folle que d'un côté c'est le bien, puis de l'autre côté c'est le mal, puis tu te parles même plus. Là. Les gens se permettent de magasiner. Bon, un parti c'est bon, l'autre parti c'est pas si pire aussi. Puis... <rire> oui,
0: je pense que ça illustre... C'est le aussi positif à quel de point ça. Point, la cac a euh, brouillé les cartes. Parce que, de un, parce qu'on n'est plus dans la dualité fédéraliste-souverainiste. Il y a aussi le fait que le Parti libéral a brouillé ses propres cartes. Il a été nationaliste, il a été à gauche, il a été progressiste, là, il veut des baisses d'impôts. Fait que tu ne sais pas trop. Fait qu'il y a un peu plein de choses en même temps. Donc, les gens voit c'est quoi leur meilleur rapport qualité-prix pour se lancer en politique, mais ça démontre que l'engagement politique des gens devient un engagement individuel. Tu ne te lances pas dans une aventure politique euh, pour euh, à très long terme, pour une cause qui va survivre à des générations. Tu sais, quand même, la candidate du PA, de, de la CAC dans Anjou elle était dans l'opposition, à, dans le parti de Denis Coderre, au conseil municipal, puis était contre la loi 21.
1: Ouais, mais là elle a, elle, a elle a vu dit, les effets positifs. Une fois la loi votée, elle a vu les effets positifs de la loi, parce c'est rallié.
0: Donc, c'était par solidarité qu'elle était d'accord. À, donc, elle euh, était pour, parce qu'il fallait être pour. Puis là, maintenant, elle est capable de se rallier. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas des trucs... Euh, c'est pas bénin, là. Mais ben C'est pas comme si tu dis Ah oh, ben moi, tu sais, euh, la politique sur la redevance de l'eau, je l'aurais mis à 4 cents au lieu de 6 cents, là, tu sais. Ça, c'est oh, moi j'ai un problème, tu sais, je pas. Tu sais, la loi sur la laïcité, il y a quelque chose de plus fondamental à l'identité de la CAC que ça. Mais ça, c'est secondaire quand t'es dans un comté où tu as des bonnes chances de gagner, tu sais. C'est un
1: peu déprimant. Ouais, mais c'est comme ça. Écoute, c'est comme ça à chaque euh, à chaque campagne électorale. Mais je te rappellerai juste que sais, à ce chapitre-là euh, au Québec, là, t'as euh, euh, celle quand la CAQ a été fondée celle qui présidait le, le parti au congrès de fondation là, c'est l'actuel chef de l'opposition, là. c'était la présidente fondatrice de la CAC, Dominique Anglade. Euh, Bernard Rivet qui était candidat à la chefferie du Parti québécois se présente maintenant pour la CAC. Tu sais des changements là. Ouais, non, François mais Legault, mais t'en mais t'en je, je mets quand même une différence. François Legault, c'est une démarche. Là. Il a quitté le PQ, il a annoncé qu'il était plus d'accord avec le PQ, qu'il voulait plus de référendum sur la souveraineté. Ça, pour moi, c'est un passage. Comment c'est un passage, puis tout le long que tu passes, là, t'expliques que tu passes, pis t'expliques que tu resteras pas au PQ, puis tu t'en vas, puis tu fondes un groupe de réflexion, puis tu fondes un parti. Pour moi, c'est une démarche différente que d'arriver du jour au lendemain, puis wups, là, tu sais, t'as.
0: Non, passer de la cac au PLQ, il faut quand même le faire. Puis, mais en tout cas, alors c'est le, l'environnement dans lequel on est. où finalement, c'est au plus fort la poche. Puis les idées, les idéaux. Moi, qui conserverai toujours un regard un peu romantique sur la politique, je pense que c'est une façon de lutter contre le cynisme. Là, j'en prends pour mon rhum cette semaine.
1: Hmm. Mais faut être, faut être élu pour changer les choses. Puis faut être élu, faut aller dans un comté avec le bon parti puis les bonnes chances de gagner. Puis après ça, on se fait élire, puis on dit, « Ah, oh, maintenant, je peux avoir des convictions pour changer les choses, j'ai un siège au Parlement.
0: » Ah, c'est ça! Moi, je
1: fais les choses dans le mauvais ordre. Voilà! Là, oh, là tu comprends.
0: Ben, merci. Merci, Manuel À
1: demain. Au revoir.